0: Il nostro patrimonio culturale non è difeso. Torniamo a riflettere sul maxi furto che ha portato via dal museo di Castelvecchio: 17 capolavori. Abdulaye Konate, artista del Mali, in occasione della sua mostra a Milano, ci parla del suo paese che ieri ha subito il terribile attacco jihadista. Tina Modotti, la nuova rosa, arte, storia e nuova umanità. Udine rende omaggio alla sua concittadina e grande fotografa. La vigilia della grande mostra al macro di Roma, Gillo Dorfles, 105 anni, ci racconta gli artisti che ha incontrato. Parliamo del libro curato da Luigi Sansone. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con le arti visive e beni culturali è con me, Tiziana Ricci. Adesso siamo in diretta e dopo ci trovate nei podcast, nel sito di Radio Popolare. La damma delle lignidi di Rubens, la sacra famiglia con una santa di Andrea Mantegna, un ritratto di ammiraglio veneziano della bottega di Domenico Tintoretto, la madonna della quaglia del meraviglioso Pisanello, il San Girolamo Peniptino penitente di Giacomo Bellini. Queste sono solo alcune delle opere, veri capolavori, che sono stati sottratti eh, in questo maxi furto di opere d'arte. Sono, eh, prima si parlava di 17, eh, di 15 invece pare che siano 17 opere d'arte sottratte da tre ladri al Museo civico di Castelvecchio di Verona. Eh, cosa hanno fatto? Eh, hanno disarmato la guardia giurata, hanno legato la cassiera, si sono reg- recati nel le sale eh, per sottrarre queste, eh, questi capolavori e il sistema d'allarme o non era innescato o non ha funzionato. E noi siamo qui a riflettere sull'ennesimo furto, questa volta gigantesco, di opere d'arte dal nostro patrimonio culturale e ogni volta dobbiamo dire non era sufficientemente difeso, non ci sono eh, leggi e penalizzazioni adeguate, e, mh, insomma è veramente scoraggiante. E adesso Adesso sentiamo eh, la riflessione e l'opinione di una storica dell'arte studiosa che da sempre eh, si occupa di arte, di opere d'arte e di musei, nostra collaboratrice Fiorella Minervino.
1: Io penso che ci sia sicuramente, può essere un furto su commissione, c'è anche l'idea che possa essere per un riscatto. E comunque non è neanche partito l'allarme, quindi questo cosa significa? C'è un articolo di Montanari su Repubblica che dice cose abbastanza giuste, eh, come sempre, perché dice in effetti che eh, tra i 20 musei considerati importanti in Italia non c'era questo che è un museo importante con delle opere rilevantissime, importantissime, allora ed è stato quindi sottovalutato, quindi meno soldi, meno tutto e, e quindi anche minor sicurezza, minori allarmi, minori tutto e, e quindi dice in effetti il, per quello che riguarda il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe preoccuparsene, non avranno un soldo per cui non riusciranno a fare niente, però se ha un ricatto anche al governo con sicuramente conviene mm. che, che lo ecco. facciano se è quello
0: se è allora, invece... eh, senti tu ehm... So che insomma tenevi anche in considerazione il fatto che stanno nascendo un po' come funghi musei in Oriente, in Cina esatto. e che quindi potrebbero essere commissionati magari non direttamente dai musei ovviamente. Certo, certo, furti. ma da gente che
1: glieli propone eh. comunque è sempre una forma di ricatto anche quella, è vero. La cosa è che tutti questi musei nei paesi arabi, magari in, in, in luoghi più... Eh, meno evidenti e così anche in Cina. Certo, che sono alla ricerca di opere importanti perché se no non ne hanno. Ora che hanno riscoperto l'importanza della, dell'arte occidentale, perché prima non era tanto considerata, io sono stata molti anni in Cina e devo dire che l'arte occidentale, sia sì, un po' vagamente la contemporanea, però non c'era grande attenzione. Volevano ricomprarsi le cose loro. Adesso stanno comprando. Dico coloro ma i paesi arabi, tutti stanno comprando per il museo le cose nostre. Potrebbe essere quello. In quel caso sono persone che poi fanno il ricatto al museo una scienza, queste cose qui, credo.
0: Si parla di 17 capolavori, lo sono sì. veramente? Tu conosci questo museo? Sì, conosco questo
1: museo che è bellissimo, è stato poi ristrutturato, rimesso a posto 10-15 anni, anni fa e le opere sono importantissime, basta il Mantegna, una cosa sublime, mm-hmm. ma anche Ruba, tutto, sono opere di altissima qualità, un museo davvero importante, come sempre i nostri musei però sono facile preda, insomma basta niente. Certo che c'è anche il fatto che quante persone erano per portare via? Tre. Ecco, tre persone, portare via così tante opere, non è neanche facile vendere, se fossero solo per, per vendere a, a diverse persone, come fai a vendere 17 opere così importanti? Insomma, eh, è molto difficile. Quindi. Per quello io pensavo, ipotizzavo appunto che può essere un un furto in qualche modo su commissione che vada in un solo luogo, perché Mm. non lo so, non credo che ci sia più la gente come Fontyssen che si teneva il nella propria stanza delle meraviglie e eh, gli proponevano anche opere.
0: Senti Fiorella ma eh, non è pericoloso per un museo anche in Oriente eh, tenersi queste opere poi sì, prima certo. o poi ci si
1: accorge prima o poi verranno fuori ma magari vengono fuori molto
0: più più
1: in là. Tra dieci no, anni dieci. la speranza mm. che, che, che nostre, <ride> i nostri investigatori i risultati questi giorni anche in altre cose eh, comunque anche è anche vero che questo è una distruzione di patrimonio, di beni culturali che è grave esattamente come insomma, non esattamente ma, ma quasi con le cose, come tutto quello che sta avvenendo in questi giorni tra ISIS, paura eccetera sono Chissà, qualcuno ipotizza che potrebbe essere anche quello per fare un ricatto al governo, chi lo sa, insomma sono tempi talmente crudeli, siamo tutti così spaventati, è certo che è una città è apparentemente tranquilla, con belle mostre, perché stanno facendo cose importanti.
0: Sembra davvero di parlare al vuoto perché da anni, ogni tot mesi, dobbiamo occuparci di un furto di questo tipo. Certo, questo è gigantesco, Eh, però anche in passato abbiamo dovuto occuparci di furti di opere d'arte che avvengono sistematicamente senza che vengano presi provvedimenti adeguati, senza che cambi niente. Quindi è un grido d'allarme che molti lanciano e lanciano da tanto e che cade nel vuoto. Ahimè. E adesso ci occupiamo eh, di, eh, ab- eh, di questa conversazione che abbiamo fatto con Abdudaye Konatei. lui è un artista eh, del Mali, è un influente importante artista africano eh, nato nel Mali nel 1953. e la sua mostra è sta- insomma, si è aperta proprio in questi giorni da Primo Marella, una galleria di Milano che si trova in Viale Stelvio al, eh, al 66 è una mostra eh, molto bella di alcune delle sue ultime opere eh, sono grandi grandi op- opere di grande formato alcune con una cr- cromaticità molto armoniosa lui usa nel, nel suo lavoro strisce di cotone, tessuti ricamati eh, che è una cosa mh, che si rileva abbastanza nel, nell'arte africana alcuni eh, con dei cromatismi eh, meravigliosi, con una sinfonia di colori e altre opere invece sono una sorta di monocromo e lavora molto, ha lavorato non solo adesso ma anche in passato sulla questione del fondamentalismo, del confronto fra le religioni, eh, dell'estremismo eh, e della violenza eh, che questo comporta. E ha inaugurato la sua mostra proprio in questi giorni quando, eh, come sappiamo tutti, eh, c'è stato questo attacco all'albergo ehm, a, Bamako, a Bamako in marzo. E, e quindi noi l'abbiamo ospitato qui nei nostri studi e abbiamo fatto una chiacchierata eh, con lui e anche con, eh, con Marcello Lorrai che ci ha anche aiutato nella traduzione adesso io vi voglio proporre eh, una parte di questa conversazione che magari vi proporremo più ampiamente più avanti bonjour, bonjour. Bonjour. c'è anche Marcello Lorrai Buongiorno. bello che sappiamo Marcello, conosci bene l'arte africana. Tu hai già visto il lavoro eh, di questo artista in altre occasioni. Certo. Ecco, allora beh, ci aiuterai un po' anche nella traduzione, ovviamente. E, e insomma, ci dirai un po' anche la tua sul suo lavoro. Però prima di tutto purtroppo. Gli domandiamo che cosa pensa, visto che tra l'altro anche nel suo lavoro lui si è occupato dell'integralismo islamico, della sharia, di questa violenza che a volte si riveste diciamo, di motivazioni religiose. Che cosa pensa di quello che è successo adesso a Pamako?
2: Ecco, veramente per me un e un dramma.
0: Devo spiegarvi che il francese io l'ho ridotto per questioni di tempo
2: in Africa, ma anche Però in La
0: traduzione è fedele.
2: On très, très exposé, vu la vulnérabilité euh, de euh, des de, de forces de sécurité, de, de la faiblesse des moyens de protection popolare. Donc, no, nos pays sont très, très fragili, très exposés. Et nous pensons, come tutto il resto du public, tutto il resto du monde, che des actes comme ça, comme ce qui est en train de se passer actuellement à Bamako, au Mali, lo que se pasa a una de ma casa, yo estoy en el mismo quartier, je suis a una de este gran hotel Radisson. Nos pensamos que es muy malo, muy peligroso. Ya, nuestras compensaciones, nuestras nos euh, a las diferentes víctimas. Por el
3: fanatismo... Eh, si sta affermando a una grande velocità in Africa e nel mondo a causa eh, di molti motivi nei nostri paesi la eh, carenza di risorse a diversi livelli e per questo motivo i nostri paesi sono molto fragili quello che è successo a Bamako è avvenuto praticamente a un minuto da casa mia e come prima cosa voglio fare le mie condoglianze alle vittime.
0: Se lo aspettava, visto che anche di recente c'erano stati altri episodi, se si temeva un, un evento tragico come questo.
2: Io personalmente, moi personnellement, je m'attendais, a dei spettacoli, a de spettacoli de jihadistes, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Perché c'è già delle cose che visto in arabi.
3: Personalmente, in effetti, mi aspettavo che i jihadisti volessero dare spettacolo, per così dire, perché è qualcosa che si è già visto nel mondo arabo ed è il loro modo di tirannizzare la gente, di drammatizzare. Eh, le situazioni e poi c'è appunto il problema della fragilità eh, di paesi africani come il Mali che si trovano a dover eh, fronteggiare delle situazioni di questo
2: genere.
0: Che presa hanno questi jihadisti in Mali? Che tipo di situazione politica c'è? Come reagisce la gente? Il
2: Mali, Mali è su una posizione geografica molto dangereuse tra il mondo arabe di e l'Africa noire, noi siamo il tampon, quindi è l'espace eh, di predilezione per veicolare eh, un'ideologia estremista eh, di questo genere.
3: Il Mali è in una posizione geografica molto pericolosa tra il mondo arabo-islamico e l'Africa nera. Eh, Siamo un tampone e eh, per questo motivo siamo un luogo privilegiato per la propagazione e l'azione dei jihadisti. Noi in effetti abbiamo conosciuto molti secoli eh, di Islam, ma adesso ci sono paesi arabi che hanno molti soldi, molti petrodollari e che sono in grado di intervenire nella società, per esempio anche nel sistema eh, nella, nell'educazione, nella, nell'istruzione, e che possono eh, influenzare. Dei giovani che sono in molti casi dei giovani con pochissimi mezzi e che non hanno eh, niente da perdere.
0: Che cosa potrebbe fare l'Europa, per esempio, questa situazione? Che cosa dovrebbe fare, dal suo punto di vista, se si può fare qualcosa?
2: Moi je dis, c'è pas seulement l'Europa. Se djihadis, il n'y a pas de possibilità di discussione avec. C'è l'extermination. C'è difficile a dire in quanto umano, ma. Non
3: si tratta semplicemente dell'Europa. I jihadisti sono un interlocutore con cui non si può discutere. È difficile dirlo, ma il problema è veramente quello di sterminarli, di sradicarli un po' per volta. L'Europa ha vinto la sfida della Seconda Guerra Mondiale e quindi c'è la possibilità di vincere anche in questo caso. Questi giovani parlano di paradiso ma ci si domanda perché allora non vadano direttamente in paradiso loro tanto per eh, cominciare e la sola soluzione in realtà purtroppo è proprio quella di eh, risolvere la eh, situazione con l'eliminazione di questi jihadisti.
0: Forse l'Europa e l'America non, non dovrebbero più vendere le armi a questi jihadisti, lo hanno fatto in passato
3: La
2: situazione internazionale economica è molto compliquata
3: La situazione internazionale economica è molto complicata. Eh, L'Europa ha molti giovani che non hanno lavoro e da questo punto di vista bisogna risolvere dei eh, problemi di disoccupazione, dei problemi Di formazione. Il problema delle armi è un problema reale, ma ci troviamo di fronte a una guerra simmetrica. Quindi, con poche armi in realtà, con un paio di fucili si possono fare degli enormi disastri e il problema quindi è quello in realtà di intervenire sulla situazione dei giovani sul piano della formazione e del lavoro. Abdullahi Konate è il direttore, a proposito di formazione e di lavoro giovanile, del Conservatorio delle Arti e Multimedia di Bamako. E Quindi gli possiamo chiedere appunto, qual è il ruolo di un'istituzione di questo genere nei confronti dei giovani.
2: Eh, ma, per me l'idea del de conservatorio il conservatorio, è un di e
3: Il conservatorio è un centro di formazione artistica e culturale. Io credo che la cultura giochi un ruolo molto importante nel riuscire a vivere insieme senza violenza. Il ruolo di questo conservatorio è questo. Si tratta per me di una sorta di eh, laboratorio che collega la cultura con uh, il lavoro e con, uh, e con l'economia.
0: Nel suo lavoro lui, eh, comunque, si è interessato, si è impegnato su questi temi anche della violenza, del, dell'estremismo. E quindi, diciamo, è un esempio di come eh, spesso l'arte eh, è sensibile no? a quello che avviene nella società, a quello che sta avvenendo.
2: Sì. No, no, non sono. Uh, un settore della società quando parlo di noi parlo di un settore artistico dove a volte noi sentiamo siamo noi artisti un settore della società
3: eh, che eh, riesce a sentire alcuni, alcune cose alcuni fatti che arrivano riusciamo a sentire i cambiamenti nei nostri paesi africani e eh, riusciamo ad accorgerci di problemi che magari sono apparentemente lontani, ho cominciato ad accorgermi di questo problema dell'estremismo già diverso tempo fa, ma abbiamo l'impressione che eh, le autorità politiche e anche le autorità religiose non si facciano carico in tempo di problemi che stanno investendo le nostre popolazioni. Parlando dell'estremismo ci sono persone che hanno soldi e che vengono con l'intenzione di imporre a noi il nostro il, il loro modo di pensare e di, e di vivere.
0: Ma l'arte che cosa può dire? Che tipo di efficacia può avere?
2: Je suis convaincu même que l'art n'ayant pas des moyens d'armes comme on dit des balles des trucchi, c'est d'une efficacité immense.
3: Penso l'arte che l'arte, anche se non è un'arma nel senso di qualcosa che ha dei dei proiettili abbia un'efficacia nel far, far cambiare, cambiare la società? Le... Fa fare
0: un salto di coscienza in pratica perché ci sono delle opere, delle fotografie davanti alle quali tu poi non sei più lo stesso. Lui usa molto il tessuto. E i tessuti colorati, Beh, sappiamo che è un po' nella tradizione africana, però questa, questo amore per il tessuto, per questi colori, poi ci sono queste opere realizzate proprio con delle listarelle tutte colorate e in, in armonia cromatica, da dove nasce?
2: Uh, Effettivamente, uh, j'ai fait ma formazione nelle accademie. Artistico al Mali e a Cuba. Ho lavorato la peintura all'huile, l'acrylique, il lavio, la gravure. Ho fatto tutte queste tecniche, ma par hasard, negli anni 90, ho iniziato a utilizzare il textile.
3: In effetti, ho fatto la mia formazione artistica in Mali e poi a Cuba, studiando tutte le tecniche classiche che si apprendono nell'Accademia, quindi la scultura, eccetera fino ad utilizzare l'acrilico, ma poi negli anni 90 ho cominciato a utilizzare quasi eh, per caso i tessuti e mi sono reso conto che è qualcosa che è molto vicino a noi, è qualcosa con cui noi viviamo e che eh, le, le società, le culture hanno imparato ad utilizzare i tessuti, a eh, maneggiarli diciamo, con, con grande raffinatezza, con grande delicatezza.
0: Avete ascoltato Abdoulaye Konate, questo artista africano del Mali, che tra l'altro abita proprio vicino a dove purtroppo eh, c'è stato l'attacco degli jihadisti a Bamako, in questo albergo. e ha, nel suo lavoro ha sempre reinterpretato i temi politici di forte impatto sociale quali il conflitto arabo-israeliano la piaga delle mine antiuomo, il genocidio in Ruanda la questione dei diritti umani e il, anche il tema dell'ambiente e della deforestazione e come ci ha spiegato lui stesso anche questo tema eh, del fondamentalismo ehm, islamico e, e dei conflitti tra le religioni che spesso coprono altre questioni comunque se volete vedere la sua mostra e secondo me vale la pena perché lui è molto bravo e le opere sono belle eh, sono esposte da Primo Marella Gallery in Viale Stelvio al 66 a Milano andiamo a Udine perché eh, c'è una mostra. Tina Modotti, la nuova rosa, arte, storia e nuova umanità. È il titolo della mostra con cui Udine ha reso omaggio a, a Tina Modotti. Fino al 28 di febbraio sono in mostra fotografie, lettere, cartoline, ritagli di giornale e video che riguardano la vita della grandissima fotografa. Non la chiamiamo artista perché lei non voleva essere chiamata artista. Eh, per una retrospettiva ampissima, eh, ospitata a casa. Gavazzini, che è il Museo d'arte moderna e contemporanea mh, del, del capoluogo friulano. C'è un ottimo catalogo che consente di approfondire eh, in alcune eh, pagine della sua intensa quanto eh, breve vita e in particolare l'esperienza messicana degli anni 20, il suo impegno col movimento antifascista internazionale e la sua partecipazione alla guerra civile spagnola. Tra il materiale esposto anche nuovi documenti e materiali fotografici inediti che provengono dall'ascito della sorella Yolanda Modotti e questo è solo uno dei fattori che rendono imperdibile questa retrospettiva Eh, Claudio Agostoni ne parla col professor Paolo Ferrari curatore della mostra sentiamo
4: sì, eh, abbiamo ritrovato degli inediti che derivano da un lascito alla sorella Yolanda e che sono arrivati ad Antonio Cobalti, un docente di Trieste. Queste fotografie e questi documenti sono molto interessanti e soprattutto sono del tutto inediti. Ci sono anche alcune fotografie di Tina Modotti, oltre che su, che hanno progetto Tina Modotti e eh, arricchiscono eh, notevolmente la conoscenza appunto
3: di questa autrice.
5: Secondo, nella
3: bulimica attività di Tina Modotti un capitolo dedicato alle scuole libere di agricoltura che tra le tante cose forse uno di quelli che si conosce meno
4: è un'esperienza promossa da Panduran Kankoge, un nazionalista indiano, eh, indiano che eh, è in Messico negli anni venti è uno studioso di botanica e de, del mais in particolare che promuove delle scuole libere di agricoltura destinate ai contadini per diffondere metodi più effi- efficaci di produzione Tina Badotti viene invitata da Kankoge, eh, fa una serie di fotografie sulla sua attività e sulle scuole libere di agricoltura che restano nel suo baule, in un baule che poi torna in, in India e che viene riaperto soltanto nel 2011 queste fotografie vengono quindi esposte eh, in India e poi donate in Messico e per la prima volta in Europa le mostriamo e abbiamo recuperato anche questa documentazione, anche una ventina di foto che rappresentano un altro aspetto inedito dell'attività eh, fotografica di Tina Modotti
5: eh, adesso parlare di alimentazione eh, l'agricoltura le, mo- le modificazioni
3: genetiche eccetera però sembra incredibile ma anche sotto questo punto di vista c'è un link che proietta Tina Modotti e i suoi interessi molto di là del periodo anagrafico in cui ha vissuto
4: Sì, eh, in questo caso è un interesse che nasce in Tina Modotti secondo me da, eh, dalla sua, dal suo impegno politico e dalla sua grande solidarietà, atteggiamento di solidarietà che esprime in Messico nei confronti dei contadini, del movimento operaio dei contadini, dei contadini poverissimi che la spinge a documentare la vita eh, dei contadini poveri del Messico in questo si affranca dalla lezione del suo maestro Edward Weston a favore di una fotografia impegnata che vuole anche non essere di propaganda ma documentare la vita sociale del Messico è lo stesso motivo che la spinge eh, ad essere attiva negli anni 30 eh, nel soccorso rosso internazionale cioè nelle attività di aiuto e di soccorso agli antifascisti di tutta Europa è lo stesso motivo che la spinge anche ad abbandonare l'attività fotografica perché ritiene di non poter più esprimere il proprio impegno di militante il proprio impegno politico soltanto con la fotografia ma vuole dedicarsi a tempo pieno ad attività di solidarietà che la portano in tutta l'Europa degli anni 30 e in particolar modo a essere un'attiva militante durante la guerra civile spagnola fino al 1939
3: Eh, dimenticata a lungo anche dopo la morte A tal punto che per parecchi anni era difficile eh, ricordarla qua a Udine, la città da cui arriva, eh, una bella piazza non c'è ancora dedicata a Tinamodotti.
4: Sì, si può dire che è soltanto negli anni 70 che inizia una sua rivalutazione che all'inizio è molto lenta, dovuta soprattutto a un fotografo udinese, Riccardo Toffoletti, che eh, si dà da fare per raccogliere la documentazione di ogni tipo su Tinamodotti, mentre per molti decenni le amministrazioni locali eh, rifiutano un confronto con eh, Tinamodotti, sia nel senso che non sostengono questa raccolta di, di documentazione o mostre che la riguardino sia nel senso che non le hanno finora attribuito una piazza o comunque un luogo simbolico se non una una galleria fotografica del centro di Udine che porta il suo nome c'è stato, eh, questo è un capitolo di storia della cultura italiana una grossa difficoltà a rendersi conto ed apprezzare un personaggio che era molto apprezzato ma anche molto odiato, odiato soprattutto per la sua militanza comunista e anche per le sue scelte di vita molto lontane da quelle tradizionali del Friuli cattolico e contadino
0: per fortuna mh, sono state fatte tante mostre di Tinamodotti noi eh, anche in questi anni ne abbiamo parlato parecchio e, eh, però c'è quest'altra che vale la pena di non perdere a Udine sua città fino al 28 febbraio a casa Cavazzini il museo d'arte moderna e contemporanea di Udine Oggi alle ore 18 a Firenze, a Frittelli Arte Contemporanea, apre la mostra Altra misura: arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni 70. È curata da Raffaella Perna. E, insomma vale la pena di visitarla questa mostra perché ci sono fotografie eh, di Lisetta Carmi Nicole Gravier Katie La Rocca Paola Mattioli, Libera Mazzoleni e tante altre insomma. poi vi segnalo una mostra che è stata inaugurata e si può vederla solo oggi e domani a Bussero all'auditorium della biblioteca in via Gottifredo all'uno ed è il lavoro dell'artista eh, scomparsa Mirka Nani è il critico Oster che le dice di lei la sua pittura è caratterizzata da una continua ricerca da, un'inter- da un'interessante sperimentazione i suoi quadri spesso rivelano un'acuta nota simbolista sia nel colore che nell'armonioso collegarsi delle forme la mostra delle opere di Mirka Nani si può vedere oggi e domani all'auditorium della biblioteca di Bussero in via Gotifredo all'Uno E ancora vi segnalo, eh, questa però segnalazione è per lunedì, lunedì 23 alle 20.30, anteprima del film Calma e gesso in viaggio con Mario Dondero. In viaggio con Mario Dondero, grandissimo fotografo, è un eh, documentario di Marco Cruciani è uno splendido documentario sull'avventura e sulla storia del grandissimo fotografo dove allo spazio Oberdan proposto dalla Cineteca siete all'ascolto dei girasoli a Radio Popolare e adesso ci occupiamo del libro Gli artisti che ho incontrato. È curato da Luigi Sansone e gli incontri sono quelli di Gillo Dorfles, grandissimo intellettuale, critico d'arte, di moda, eh, ha coniato il termine Kic, insomma è uno di quei personaggi da cui veramente non si sa da che parte cominciare questo libro che è veramente un tomo gigantesco di 800 pagine edito da Schirà è intitolato appunto Gli artisti che ho incontrato e, mh, è un'ampia raccolta di scritti che prende le mosse dal 1930 passa attraverso tutte le esperienze di Dorfles ehm, e, e anche dalla sua esperienza di Domus, eh, dalla sua eh, appartenenza alla alla corrente l- m- L'Italia letteraria, le arti plastiche dagli anni 50, agli anni 60. Insomma, un po' tutta la, la vita e l'esperienza eh, di Dorfles. Cominciamo a sentire Luigi Sansone e poi sentiremo Gillo Dorfles. Di questo libro che raccoglie una vita di esperienze, di recensioni. Di, insomma, qui non si sa da che parte cominciare.
5: Raccoglie in pratica 85 anni di critica d'arte. Infatti inizia con un articolo sull'aeropittura, una mostra che Dollfress ha recensito nel 1930, ehm, mostra che si teneva presso la Galleria Pesaro qui a Milano. E, ehm, è un articolo importante e che ehm, ti fa capire anche cosa guardasse Dolfriz in quel periodo. Non guardava all'arte eh, del Novecento della Margherita Sarfatti che non gli interessava ma guardava le avanguardie, appunto il futurismo piuttosto che il cubismo, eccetera. Perciò il libro si, ap- eh, si apre proprio questo, con questo articolo. Ecco, è una raccolta che... Comprende... Lei
0: sottolinea anche che Dorfles è sempre stato attento alle nuove forme espressive, no?
5: Certo, eh, anzi, della volte anche ha preceduto le forme espressive, è riuscito a vedere nel, nel futuro, è sempre stato un passo più avanti eh, degli altri. Quando tutti si occupavano di Novecento Sarfatiano, Gillo si occupava di, di futurismo o di, o di astrattismo. Ecco, già negli anni 30 Gillo aveva conosciuto Lucio Fontana che esponeva la Galleria del Milione assieme agli altri astrattisti veronesi, Ro, reggiani, eccetera, eccetera. Ecco, ed è stato uno dei primi critici nel dopoguerra, poi nel, nel 46-48, a formare, lui è stato sia artista che teorico del movimento d'arte concreta, che è stato un movimento molto molto importante in Italia. C'era
0: anche Fontana dentro?
5: C'era anche Fontana, un po' alla volta sono arrivati tutti, anche Piero Dorazio di Striscio era nel movimento, Fontana, Fontana era presente nella prima cartella di grafica con cui si è inaugurato il movimento si è aperto il movimento nel 1948 c'era anche una litografia di Lucio Fontana
0: allora sentiamo Gillo Dorfles. questi artisti che ha incontrato Fontana parlavamo di Fontana volevo chiederle di Fontana lei l'ha conosciuto?
6: Ah, benissimo, sì, è molto mio amico ah. Sì. era oltretutto un uomo delizioso oltre che un artista tra i migliori, sì.
0: E lei ha capito subito la sua grandezza?
6: Ma non ci voleva molto, però effettivamente all'inizio non era ancora considerato così importante come poi è diventato. Comunque io l'ho conosciuto quando ancora non faceva i tagli, ma faceva le statue, che però erano molto interessanti.
0: Ed era un uomo, anche dal punto di vista umano, molto carino, vero?
6: Un uomo delizioso, umanamente veramente molto notevole. Dada Maino, per
0: esempio?
6: Dada Maino? Beh, sì, certo. E
0: Bonalumi?
6: Bonalumi è stato uno di quelli che ho appoggiato di più quando ancora non era noto, quindi per questo... Abbiamo avuto un rapporto molto amichevole. Miro
0: l'ha conosciuto?
6: Beh, Miro l'ha conosciuto solo superficialmente, comunque era un uomo molto simpatico, quindi l'ho conosciuto in Spagna.
0: Anche Ben Nicholson?
6: Ben Nicholson è stato invece mio amico per molto tempo, era uno dei migliori pittori inglesi.
0: Ma vediamo questo libro... Si parte dagli anni 30 e, e da allora qual è il periodo guardando appunto all'inizio che più lo ha interessato?
6: Beh sì, credo che il periodo che mi impressionava di più è quello degli anni 20-30 cioè proprio all'inizio della grande svolta dell'arte contemporanea poi il periodo a metà delle varie tendenze mi ha interessato meno perché in fondo era un periodo confuso il periodo dell'arte concreta di cui io sono stato in parte responsabile nel 48 giusto? sì 48-58 mi ha interessato soltanto di strafolo cioè in realtà non era un periodo che mi piacesse ne facevo parte perché mi pareva importante appoggiare un'arte non figurativa e in un certo senso di origine mitale europea, come le grandi tendenze del Bauhaus eccetera ma non è che la predigessi.
0: E quali sono gli artisti che ha amato di più in quel periodo?
6: Beh, io non ho amato nessun artista perché ero egoista e sono tuttora <ride> egoista. Ah,
0: poi lei ha lavorato anche a Domus con Gio Ponti.
6: Ho lavorato a lungo a Pon- con Gio, sono stato anche vice direttore di Domus per un certo periodo e devo dire che in quegli anni praticamente Domus è diventata eh, una delle pagine più importanti per parlare dell'arte contemporanea
0: come è stato lavorare con Gio Ponti?
6: beh Gio era una persona in un certo senso deliziosa come rapporto umano e quindi siccome mi lasciava la libertà completa sulle scelte e quindi è stato un periodo positivo senz'altro
0: lei ha avuto un grande interesse per l'architettura?
6: sì, certo Anzi, l'interesse era più per l'architettura che per le altre arti. Perché? Perché perché mi piaceva di più. In un certo senso l'architettura aveva trovato una sua precisa linea, molto più dell'arte che oscillava tra varie tendenze. E io quindi mi sono occupato molto di, di architettura anche dal punto di vista didattico, perché... Ho insegnato alla facoltà di Firenze di architettura, e anche, a, anche all'estero, per esempio eh, in Messico, e quindi per me l'architettura dal punto di vista didattico era la più importante.
0: Cosa ha amato dell'architettura?
6: Beh, i soliti grandi nomi, a cominciare da Miss Van der Rohe e a finire con Miss Van der Rohe.
0: Cosa le piaceva di Mies van der Rohe? Beh,
6: tutto quello che ha fatto è stato geniale, naturalmente.
0: Volevo che mi parlasse di qualche artista. E Ma io. gli
6: artisti non sì. posso parlare perché, perché eh, susciterei la, la gelosia degli altri. Quindi...
0: Però io nel libro ho visto le sue recensioni, sì. per esempio di Picasso, lei, la prima volta che ha visto i lavori di Picasso, cosa ha pensato?
6: Ma Picasso non ha avuto nessun rapporto con Picasso, l'ho, inc- l'ho conosciuto ma molto superficialmente.
0: No, no, ma io mi riferivo al suo lavoro, quando ah, ha visto eh. il lavoro di Picasso. È
6: stato uno dei grandi del nostro tempo, insomma. Il merito di Picasso si è sviluppato tutto il cubismo e dopo il cubismo... Le varie forme di attrazione.
0: Per esempio anche di Malievic, che adesso ci sono le mostre di Malievic, ce n'è una a Bergamo e ce n'è una a Basilea. Malievic. Lei cosa pensa di Malievic?
6: Beh, sono dei grandi attrattisti in Russia. Quando sono stato a Leningrado ho visto delle cose di Malievic che erano molto impressionanti.
0: Eh, volevo capire eh, la sua concezione della critica d'arte Ma eh,
6: La critica è sempre stata in parte positiva e in parte negativa Ora, naturalmente negli ultimi vent'anni, si è sviluppata molto di più data la presenza della stampa, della televisione, eccetera Quindi la critica dovrebbe essere importante
0: Dovrebbe, ma dovrebbe, riesce realtà, ad essere realtà, autentica o no?
6: In realtà gli artisti di solito non ascoltano la critica, forse è meglio per loro.
0: Ma voglio dire, i critici hanno ancora la capacità di parlare di, di quello che non va oppure no? Cioè sono un po' sdraiati?
6: Possibilità molto relative. di solito non capiscono mai quello che succede intorno a loro, Quindi, Direi che la critica è più importante per il passato che per il presente.
0: Quando ha visto il lavoro di Marina Abramovic, della mm. body arte, lei che impressione ha avuto?
6: Ma quando io ho conosciuto Marina era una ragazza di 18 anni, molto carina, e quindi ho avuto un'impressione ovviamente come stia di fronte a una ragazza di 18 anni.
0: Ma del suo lavoro?
6: Ma allora non faceva ancora niente
0: Sì, però lei ha visto altri lavori che poi ha fatto
6: insieme Beh, Le cose che fa ora sono interessanti Perché sono appunto molto legati alla corporeità Quindi credo che sia una delle migliori eh... Body
0: artist
6: eh, body, body artist, artist. Sì.
0: Il suo amore per l'arte, com'è nato?
6: Ah, non lo so, Già ha chiesto <ride> ai miei genitori
0: Adesso si sta per aprire una mostra a Roma, sulla sì. e che cosa si vedrà, perché io mi ricordo una grande antologica a Milano.
6: Ah beh, allora già parecchie. Sì. Sì.
0: E a Roma invece cosa vedremo?
6: Beh, vedremo un po' di passato e soprattutto del presente, perché quello che mi interessa di più è quello che ho fatto negli ultimi tempi.
0: Vorrei chiedergli anche del, del costume, della moda, del kitsch... Eh, Volevo capire
6: un pochino... La moda mi ha sempre Eh, interessato. Io ero molto amico del grande Sartre. Donna geniale che aveva un un salotto di letterati di Cosimo, eccetera. Riceveva tutti i letterati. Germana Baruscelli, anni 50. Ecco,
0: abbiamo sentito eh, Gillo Dorfles, 105 anni vivacissimo, lucido come avete sentito e tra poco aprirà una sua mostra al Macro di Roma una mostra curata da Achille Bonito-Oliva con 100 opere, alcune delle quali esposte per la prima volta perché ancora sta lavorando quindi non parla solo del lavoro degli altri artisti ma eh, anche, lui, anche lui dipinge e, è difficile intervistare Gilo Dorfles perché come avete sentito quando gli si chiede di qualche artista si spera in qualche aneddoto eccetera. insomma non è così facile però eh, trovate eh, riflessioni più ampie e molto interessanti una gran gran parte di storia dell'arte nel suo libro gli artisti che ho incontrato curato da Luigi Sansone ed edito eh, da Schirà, un libro che se amate l'arte vi consiglio di, eh, di leggere, di non perdere i girasoli termina qui io vi do appuntamento a sabato prossimo spero con notizie un po' più belle di quelle con cui abbiamo dovuto aprire quest'oggi girasoli cioè con i furti il furto terribile di opere d'arte e anche con questa intervista all'artista del mali che bravissimo però abbiamo dovuto parlare purtroppo del fonda- fondamentalismo islamico va bene eh, ci risentiamo sabato prossimo sempre alle 11:30. ciao a tutti e buone mostre